0: Bonjour et bienvenue dans Prono Live, l'émission consacrée à 100% pronostic. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, toujours avec Chris à mes côtés. Chris, comment vas-tu
1: Salut Nadine, salut à tous, Mais tout va bien, tout va bien, passez un bon week-end. Bah super,
0: et puis on verra tes performances du week-end un peu plus tard. Et puis toujours Seb à la technique, Seb que l'on salue, et on espère encore une fois une émission qui se déroulera à la perfection avec un programme du jour. Un peu différent puisqu'on va évidemment débriefer du loto foot 15 du week-end et de nos pronos bookmakers, mais on va surtout donner des pronos pour les demi-finales de Ligue des Champions, d'Europa League et de Conférence League avec le choc en Ligue des Champions, ce sera demain soir entre Manchester City et le Real Madrid. Et à la fin de l'émission, évidemment, on répondra comme d'habitude à vos questions via le chat. Allez, on va commencer par le débrief sur nos pronos du week-end et le loto foot 15 du dimanche qui était doté d'un pack de 500 000 euros. Et encore une fois, Chris, tu as brillé, tu es bénéficiaire sur cette grille, tu l'as prise par le bon bout, tu vas nous en dire plus.
1: Ouais, c'est une grosse déception hein, je te l'avoue hein, parce que euh, franchement il euh, y avait trois il y avait trois grosses surprises ce week-end j'ai réussi à en trouver deux et, et malheureusement je n'ai pas réussi à trouver la, la surprise euh, bah, je ne pense pas du tout hein, le Elche atlético Madrid qui était relégué l'atlético qui avait qui restait sur une très très belle dynamique je pensais pas du tout à une en plus quand j'ai vu la composition d'équipe l'équipe était au complet donc euh, voilà je me suis dit Atletico quand même, quand même va s'imposer là bas et finalement donc il perd d'un zéro donc grosse déception là-dessus parce que je rate, je rate cette surprise après plutôt content parce que voilà les deux autres surprises Arsenal et Brighton la victoire de Brighton j'avais triplé cette rencontre parce que voilà Arsenal il pouvait être sous pression après peut-être la victoire de Manchester City face à Everton et, et Brighton est, est une belle équipe cette saison hein, c'est la révélation de, de cette première ligue donc une victoire de Brighton 3-0 donc qui fait mal à Arsenal qui fait perdre le titre de, de champion à Arsenal et, et voilà plutôt une surprise intéressante à trouver et le Monzana, je m'attendais à une petite décompense. Napolitain sur cette rencontre face à un promu euh, qui réalise une bonne deuxième partie de saison donc euh, la voilà, victoire de monza 2-0 donc j'avais coché le double en n donc ça c'était plutôt intéressant donc voilà donc deux belles surprises de trouver après on va, on va revenir dessus je pense qu'il y avait quand même pas mal de, de bases hein. on, on va parler de Marseille de Rennes euh, de Leipzig même si Leipzig euh, s'impose à la 96e minute ça restait quand même une base de saut foot euh, la Juve aussi était une belle base le, le Barcelone l FC, l FC Barcelone qui est allé chercher son titre, son titre de challenge champion avec beaucoup de sérieux sur la pelouse de l'espagnol donc donc il y avait quand même des bases intéressantes et euh, après pour moi le nul fixe hein, de, de Monaco lead que j'arrive à passer c'est assez surprenant parce que c'est très, très rare que, voilà, que je, je coche un nul fixe c'est plutôt du côté de Nadine moi j'ai du mal à, un petit peu à les cocher là je l'ai coché et bon encore une victoire encore un, une équipe de Monaco très décevante hein, sur, sur ce match là donc, euh, donc voilà donc un lot de foot intéressant malheureusement je n'ai pas trouvé le nul de Montpellier-Lorient euh, ce, euh, ce, euh, ce qui me fait perdre le 13 voilà c'est euh, peut-être une rencontre à tripler parce que c'est deux équipes qui n'avaient plus rien à perdre donc euh, on va mettre un week-end plutôt intéressant sur ce auto foto
0: ben Encore bravo, puis pour le nul fixe, c'est un 0-0, donc comme tu sais, quand on met un nul fixe sur un 0-0, c'est encore mieux, puisque ça veut dire que c'était extrêmement fermé. Donc bravo à toi Chris, et bravo également aux quatre gagnants qui doivent sûrement remercier Leipzig qui a retourné la situation dans les 5 dernières minutes, donc quatre gagnants qui gagnent 128 000 euros chacun, donc là on peut voir que c'est au-dessus du pactole de, de 500 000, c'est-à-dire que le pactole n'a fait que que boostait les enjeux mais n'a pas boosté les gains puisque les, les enjeux étaient là. Donc bravo à tous les gagnants, dont toi. Et puis de mon côté vraiment Ingrid a complètement oublié, joué complètement à l'envers. Toutes les surprises que j'ai cochées c'est les favoris. Et puis la seule petite inspiration que j'avais eue c'était le double 1-2 sur Montpellier-Lorient et évidemment le Montpellier a égalisé à la dernière seconde de jeu. Donc, vraiment tout faux pour ma part là-dessus. Et je pense que je vais m'auto-infliger un carton rouge qui ne va pas tarder à sortir de la technique parce que c'était catastrophique. Bref, euh, voilà, toujours avec mon joueur préféré, euh, Minson, qui en a pris euh, cette saison des cartons. Euh. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter et on fera mieux sûrement euh, le week-end prochain. Allez, on passe maintenant au débrief des pronobookmakers bookmakers. Et Chris, tu as sauvé l'honneur avec un bon pronostic
1: sur les trois. Ouais c'est ça, je serai l'honneur, donc euh, dans la nuit de vendredi à samedi avec ce, ce quart de finale de, de NBA entre les Lakers et Golden State je voyais une victoire des Lakers avec plus de 221,5 points parce que euh, les, les premières manches étaient, euh, étaient assez prolifiques au niveau des points et donc il y a une victoire des Lakers 122-101 donc euh, voilà, ça passe de justesse mais ça, ça passe la cote à 3 et donc était, était intéressante et les Lakers sont en demi-finale et vont affronter là, les, les Nuggets de, de Denver. Et ensuite, deux, deux top 14, donc j'étais plutôt, euh, plutôt confiant sur le Montpellier et la Rochelle, bon j'avais dit qu'il fallait faire attention quand même à la composition d'équipe de cette équipe de la Rochelle il fallait surveiller un petit peu le turnover il y a eu un énorme turnover tous les, tous les joueurs qui étaient titulaires en demi finale de la coupe d'europe n'étaient pas sur la de en fait, match face à montpellier donc il y a eu une qui pour la qui ne faite 40% qui ne passe pas et, et pas mal de frustration sur le bayonne clermont où, euh, voilà Je voyais une, une victoire de Bayonne avec au moins 8 points d'avance. Le Bayonne devait s'imposer pour espérer euh, décrocher une place pour les, pour les, pour les playoffs. Et euh, Bayonne a raté complètement sa première mi-temps. La deuxième mi-temps était plutôt intéressante, mais euh, Bayonne ne s'impose que 21 à 18. Et Bayonne ne verra pas les phases finales parce que Lyon, dans la soirée, s'est imposé. Euh, oui, Lyon a, a pris un, un match nul face, face au stade français dans la soirée. Donc, euh, Bayonne ne verra pas les, les phases finales. Très bien, Chris.
0: Ben, tu récupères pile tes mises puisque la cote à 3 annule les deux paris, les deux paris pardon, perdants. Et donc, de mon côté, ben, c'est encore la catastrophe avec un 0 sur 3. Donc, j'avais tenté Newcastle qui s'impose à Leeds avec les deux équipes qui marquent. Alors, il y a eu 2-1 à un moment pour Newcastle, mais ils se sont fait rejoindre en fin de match, ce qui fait que ça ne passe pas avec le 2-2 du score final. Jadon Sancho n'a pas marqué pour Manu qui s'est imposé 2 buts à 0. Et enfin, mon Joaquim Correa, qui était remplaçant et donc titulaire pour ce match, n'a joué qu'une mi-temps, n'a pas marqué malgré le 4-2 de l'Inter, et ça montre, ça confirme pourquoi il est sur le banc et pas titulaire dans cette équipe. Donc tout faux ce, ce week-end pour ma part. Et donc il y avait aussi un autre match dont on n'a pas donné les pronostics. Il y avait ce que quelqu'un a baptisé le pronostico euh, entre Clermont et Lorient. Et encore une fois, de mon côté, j'avais tout faux puisque je voyais l'Olympique lyonnais s'imposer.
1: Et Chris,
0: euh, ton équipe a performé. Hein. Il confirme ouais, sa est, forme du moment.
1: C'est le derby hein, pour Clermont. Hein. La réception de Lyon, c'est toujours, toujours un match important. Donc, euh, voilà bon, je ne pensais pas que Clermont allait gagner quand même. Mais euh, euh, voilà, je savais que Clermont allait, allait faire un bon match parce que c'était un match à ne pas perdre pour eux. Ouais, c'était...
0: Excellent parcours des Clermontois en football et en rugby peut-être. Allez, on passe maintenant à la partie prono à venir de l'émission. Et dès ce soir, ça commence avec le derby entre l'Inter de Milan qui reçoit le Milan AC après la belle victoire 2
1: à 0 dans le match aller. Chris Ouais, donc euh, l'aller, ben, moi je pensais clairement que, que le Milan AC pouvait s'accrocher et faire un bon résultat face à, face à, face à l'Inter, mais voilà, malheureusement, le Milan AC s'est quand même fait bouger pendant, pendant 90 minutes, surtout la première mi-temps, euh, bon, malheureusement que je n'avais pas vu, mais que j'ai vu, vu pas mal de résumés, et c'est vrai que l'Inter a été largement au-dessus de, de cette équipe du Milan dans tous les compartiments de jeu. L'Inter, on en a souvent parlé, c'est un effectif quand même qui est très large, hein, très, très impressionnant, euh, qui a un très, très bon banc de touche, et, euh, et voilà, donc à l'Inter, il euh, y, a, y a une grosse concurrence dans, dans ce secteur-là. Du côté du Milan, Dès qu'il manque un joueur, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu à l'aller, avec l'absence de Raphaël Léao, ça a été un petit peu plus compliqué dans le secteur offensif. Apparemment, il sera, il sera présent sur, sur, sur ce match retour, mais je vois quand même une victoire de, de l'Inter. Je pense que l'Inter va s'imposer. Je pense que l'Inter va profiter sûrement de, de ses contres. On l'a vu sur les matchs de Ligue des Champions, l'Inter est très performant en contre-attaque. Donc, une victoire l'Inter, c'est côté à, à 2,15. 15 des buteurs, il y en a beaucoup du côté de l'Inter Milan, mais je vais quand même me tourner vers Edin Zeko, côté à 3,30. Donc, Edin qui avait marqué au match Allez. et on voit quand même les milliers donc une victoire de l'Inter 2, 1, 3, 1 ou 4-1, c'est côté à 50, je pense que c'est plutôt plutôt intéressant.
0: Je suis en phase avec toi au moins pour la victoire de l'Inter, donc peut-être que j'ai passé des pronostics cette fois-ci puisque c'est bon d'être en phase avec Chris. Alors les Interistes, ils sont sur cette victoires de rang, toute compétition confondue. Ils sont dans la forme de leur vie. Ils ont fait tourner ce week-end contre Sassuolo. Ils se sont imposés 4 buts à deux, donc malgré le turnover. Alors que de son côté, le Milan s'est incliné à la Spezia avec une quasi équipe type dans ce déplacement en dehors de l'EAO qui est normalement annoncé pour ce soir. Mais qui ne devrait pas être à 100%, je pense. En plus de ça, il y a toujours benasser qui va manquer à, à cette équipe du, du Milan AC. Donc je vois l'Inter de Milan confirmé comme toi, et s'imposer à 2,15. Et puis au niveau buteur, je retente Lautaro Martinez. Donc à 2,80, c'est une très très belle cote. Et je rajoute un petit coup de, de folie avec Chalhoubou qui est le tireur de penalty qui a failli avoir une balle pour tirer un pénalty au match aller, je pense que en cas de pénalty, ce sera encore lui qui va qui va tirer et puis il peut également marquer dans le jeu, il a une très belle frappe en dehors de la surface donc cote à 6 en fun évidemment. On passe maintenant à la grosse affiche de ces matchs retour évidemment entre Manchester City et le Real Madrid. Donc euh, les deux équipes s'étaient départagées sur le score nul de un but partout à l'aller et avaient plutôt attendu dans le dernier quart d'heure justement la confrontation de demain soir qui devrait livrer son verdict. Et Chris, tu vois, encore un match nul.
1: Ouais, je vois encore un match nul parce que je me dis que, voilà, que ces deux équipes se craignent. Hein. Vraiment, on l'a vu dans le dernier quart d'heure, elles n'osaient plus, elle plus attaquer, que ce soit Manchester ou, ou le Real. Euh, je me dis que là, sur ce match-là, le Manchester il devrait encore avoir la possession de balle, bien sûr, mais ça peut aussi avantager cette équipe du Real Madrid qui aime bien contrer, qui aime bien partir en contre avec des joueurs quand même performants dans ce secteur et, euh, des garçons comme Vinicius, on le sait, Valverde, Rodrigo, même Asensio, euh, qui, est, euh, voilà, qui est très rapide quand il, va, quand il se projette vers l'avant. Donc euh, voilà, donc, cette rencontre est complètement indécise de mon côté. La Manchester City, on l'a vu ce week-end, s'est imposée à gauthier Park par face à Everton 3-0. Il y a eu quand même un petit turnover, hein, donc Grealish était sur le banc, Bernardo Silva, Stones, De Bruyne aussi étaient sur le banc. Donc il y a eu un petit turnover du côté des Citizens, du côté du, du Real... Il y a eu eu un plus gros turnover hein, parce qu'on a, on a vu cross Modric, Vinicius Junior, Rudiger sur le banc et on a vu des garçons comme Benzema là-bas ou encore Car Carvaral qui était, qui était en tribune. Euh, le Real s'est quand même imposé 1-0 donc c'est euh, au niveau de la confiance c'est plutôt intéressant. Euh, Manchester City on le sait cette saison c'est cinq victoires en cinq matchs à domicile en Ligue des champions donc c'est très performant et attention le Real à l'extérieur cette saison en Ligue des champions c'est des victoires à Chelsea et à Liverpool donc deux victoires en Angleterre donc, euh, donc plutôt indécis sur ce match je me dis qu'il peut y avoir un, un nouveau match nul donc c'est coté à quatre 30. Le but de Minicius, je le vois bien parce que je pense que L'Oréal va, va, va opter pour pas mal de contre et il peut être performant. Côté à 4,40, c'est plutôt une, une, une très belle cote. Et le nul un, un but partout, comment à aller Côté à 7. Euh, sincèrement, j'espère que ce match va durer le plus longtemps possible et, et pourquoi pas aller jusqu'au tir au but, ça pourrait être, ça pourrait être sympa.
0: On pronostique bien sur le match de demain soir, hein, pas de la semaine dernière, hein, Chris. Hein, C'est le, le remake tout. exact de la semaine dernière que ouais. tu nous proposes, là. Effectivement, pour la beauté du football, je pense qu'on va avoir du très, très grand spectacle demain. On aimerait tous qu'il y ait de la prolongation entre ces deux ouais. superbes équipes. Donc, de mon côté, je pense, quand même, du côté des Citizens, parce que autant à l'extérieur, ils sont un peu poussifs euh, contre le Bayern Munich, contre Leipzig, et puis au aller euh, à Bernabeu, ils avaient fait un but partout. Autant sur leur pelouse, c'est vraiment une machine de guerre. En 2023, c'est que des victoires à domicile. Et parmi les équipes qu'ils ont vaincues, ben, il y a des équipes comme Arsenal 4-1, Liverpool également 4-1, Newcastle, Aston Villa. Et toutes ces équipes ont été largement battues. Donc vraiment, ils sont injouables chez eux. À l'extérieur, ils calculent beaucoup plus, mais un peu plus de verticalité à domicile et d'efficacité. Donc, je pense qu'ils vont s'imposer dans cette rencontre-retour. Je vois quand même les deux équipes qui marquent au passage, parce que le Real, également, avec son jeu vertical dont tu as parlé, Chris, va se procurer des occasions. Et puis, s'ils prennent un ou deux buts ils vont devoir vraiment sortir, sortir de, de leur cage, de leur camp pour, pour essayer de, de réduire et d'égaliser. Donc, je vois Manchester City et les deux équipes qui marquent. Un match, je l'espère, à but un peu plus que toi, Chris. Alors, s'il y a J'opterai plus pour le 2-2 pour que le plus de 3,5 buts passe côté à 2,35. Et puis au niveau buteur, tu en as parlé, Jack Grealish a été laissé au repos. C'est un buteur dans les grands matchs. Il avait marqué euh, contre Liverpool euh, lors du 4-1. Il avait marqué contre Arsenal à l'extérieur lors de la victoire 3 buts à 1. Et également dans le derby contre Manu. Donc les grands matchs, ça m'inspire et je le tente. C'est une très belle cote à, à 4,60. C'est terminé pour la Ligue des champions et on va enchaîner avec les matchs du jeudi soir et une vieille dame qui avait arraché le match nul à l'ultime seconde de jeu contre le FC et qui va se déplacer cette fois en Espagne. Et Chris, tu vois un match nul de nouveau.
1: Ouais, je vois un match nul. Au match allé, Séville, on le sait, avait réalisé le match parfait avant hein, cette égalisation à la 96e minute de jeu. Euh, là, je vois un match ben, plutôt fermé au retour. Je pense que ces deux équipes ben, vont, vont se, se, se craignent clairement. Séville n'aime pas forcément faire, faire le jeu. Séville aime plutôt contrer. Du côté de la Juve, on, on, on préfère plutôt faire le jeu que de contrer. Donc, voilà, donc ça, peut, ça peut être un match assez fermé, assez compliqué à lire. Euh, on le sait, Séville à domicile, c'est plutôt performant là, en Europa League là, depuis depuis le début de la saison, hein, c'est 3 victoires en 3 matchs, et 8 buts marqués, 0 buts enquêtés, hein, c'est des victoires devant Manchester United, le PSV et Fenerbahce, mais attention, la Juve c'est aussi performant en Europa League cette saison à l'extérieur, c'est deux victoires à Nantes et à Fribourg sans encaisser le moindre but, et un nul à Lisbonne, un but partout, donc pour moi ça va être un match un match plutôt serré, plutôt fermé, et donc je vois, je, je vois donc un nul côté à 3-30, et, et je me dis pourquoi pas une qualification de la Juve au tir au but côté à 11, euh, sachant que cette année il euh, n'y a plus les... Le but contre double à l'extérieur, donc un match nul 0-0, on voit, on voit les deux équipes en prolongation, donc voilà, pourquoi pas une prolongation et une victoire de, de la Juve au but
0: T'as envie que le spectacle se prolonge dans des grosses rencontres et effectivement ça, le but ça. à l'extérieur, heureusement parce qu'avec le derby de Milan, ce serait une petite aberration que des buts à l'extérieur contre, contre double. Donc tant mieux pour le règlement et de mon côté ben je vois quand même le FC Séville confirmer sa bonne prestation du match aller et surtout euh, le genre de match qu'il avait produit contre le Manchester United qu'il avait dominé euh, dans tous les compartiments du jeu du jeu avec une victoire 3-0 au retour. Donc là ils ont fait match nul à l'aller et je pense qu'ils vont confirmer euh, cette bonne prestation au retour à domicile. Et puis, je trouve que la, la Juve s'est qualifiée de manière déjà assez poussive hein, au tour précédent contre le Sporting. Ça a, été, un peu, ça a été un peu tiré par les cheveux, je trouve. Donc, euh, avantage à vie pour ma part. Et puis, au niveau buteur, je vais tenter euh, Lucas Ocampos. C'est une cote à 4-10. Je trouve que c'est assez élevé si on voit les Sévillans marqués. Alors, l'autre demi-finale en Europa League va opposer les Allemands du Bayer Leverkusen aux, aux Italiens de l'AS Roma. Et puis, les Allemands avaient
1: perdu 1-0 à l'aller sans marquer le moindre but. Qu'en sera-t-il au retour, Chris et ça, ça peut être encore une fois compliqué pour, pour bayer Leverkusen. On l'a vu là, ce week-end, l'Aistrom est allé faire un 0-0 sur la blouse de, de Bologne. Donc Mourinho a fait du Mourinho sur cette rencontre-là. Donc je pense qu'il a préparé exactement cette, cette rencontre de Coupe d'Europe avec ce match face à, face à Bologne. Je pense que l'Aistrom, avec ce, cette petite victoire 1-0, va aller en Allemagne pour défendre, pour attendre, pour essayer de, de combler. Donc compliqué de, de perturber, de perturber cette, équipe, cette équipe romaine. Donc ça, ça peut être compliqué, la laisse-moi la le réussir à l'extérieur. Ce n'est pas une formation qui est très, très performante en Europa League, bien hein, sûr, de défaite à Fayon et à la plus du Fayon -en -en, 1-0. Mais ça a toujours été compliqué pour, pour les locaux. Il y a eu aussi un nul sur la police de la Sociedad, du score de 0-0. Verkusen, on le sait en ce moment, ce n'est pas une formation qui est, qui est en grande confiance. Hein. Il, y a, il y a une série là, de quatre matchs, quatre matchs sans la moindre, sans la moindre victoire. Euh, donc, euh, voilà. donc, compliqué, je pense, pour les Allemands. Maintenant, tout est possible sur cette rencontre. Je me dis que voilà, une, une victoire de Bayer Leverkusen 1-0 ou de l'Ice 1-0 ou un match nul 0-0, je pense que c'était possible. Donc, c'est coté à 2,90 et s'il si y a un buteur, bien, il y a deux, deux garçons, je pense, qui sont un petit peu... Je trouve ces deux équipes, c'est Diaby et Dibala, qui c'est la côté à la 2-15, et en espérant quand même que Dibala soit, soit titulaire pour cette rencontre.
0: Oui, c'était mon pari à l'aller, euh, Diaby ou Dibala, aucun des deux n'avait marqué, mais. Voilà, je pense, euh, de mon côté, pour une victoire des Allemands, je pense qu'ils vont rectifier l'anomalie de ne pas avoir marqué au, au match aller. Et puis, comme tu l'as dit, euh, las Roma en déplacement en Europa League, euh, ce n'est pas exceptionnel. C'est deux défaites 1-0 Feyenoord et à Salzbourg et le 0-0 à la Real. Donc, aucun but marqué lors des trois déplacements pour les Romains. Et c'est pour ça que donc je vois un peu plus les Allemands qui vont tenter le tout pour le tout devant leur public, ce qui est quand même un gros avantage en Europe. Donc, Donc,
1: une victoire de Leverkusen à 0 avec un but de Diaby, on fait un perfect tous les deux. Tout à fait, oui,
0: c'est <rire> vrai. vrai. On, ils peuvent paraître opposés nos, nos pronoms, quoique Diaby, c'est le même buteur. oui. Donc, victoire de Lever, côté à 2 ce n'est pas une énorme cote. Hein, on pourrait s'attendre à mieux, mais voilà, j'espère qu'elle va passer. Et puis, Moussa Diaby, euh, le buteur que j'aime bien du côté allemand à 3,85, toujours en l'absence de Patrick Schick, c'est l'atout numéro 1 de cette équipe du Bayern. C'est terminé pour l'Europa League et on passe à la dernière des Coupes d'Europe, la Conference League avec les Néerlandais de l'AZ Alkmaar battus 2-1 au London Stadium et qui
1: accueilleront les Hammers à domicile. Chris Oui, je pense que c'est une rencontre qui va être un petit peu à l'image du match aller, une rencontre à mon avis complète, complètement folle. Hein. Je pense que dans son petit stade, la face stadion, là, je pense que l'AZ Va, va emballer cette rencontre, donc euh, ça peut partir dans tous les sens. Euh, cette saison-là en Europa League, en Conférence League, par la ZACMA a fait le plein, c'est hein, huit victoires en huit matchs, avec notamment des victoires devant la Lazio ou encore le RC Anderlecht et à l'extérieur, West Ham est invaincu en conférence League. C'est cinq victoires, et un but. Donc, voilà Donc, je, je, vois, je vois un match complètement fou. Donc, une victoire de la Z Atmar 2-1 ou de West Ham 2-1, ou alors un match nul, un but partout ou deux buts partout, c'est coté à 2-40. Donc, je trouve que quatre scores cotés à c'est plutôt, c'est plutôt intéressant. Et s'il y a un buteur du côté de West Ham, la dernière fois, j'avais pris Antonio. Là, je pense que je peux prendre Jarrod Bowen. West Ham va peut-être évoluer en compte sur cette rencontre. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et c'est coté à 5,30.
0: Pas mal donc au niveau de tes scores exacts, en fait chaque équipe marque exactement un ou deux buts et ça passe pour résumer les quatre, les quatre scores donc de mon côté je vois les, les néerlandais de, de la z au moins euh, battre west ham peut-être pas s'imposer euh, en dehors de la prolongation mais au moins battre west ham donc c'est une cote à 2,60 pourquoi parce que tu l'as souligné à domicile ils excellent dans leur performance c'est comme ça qu'ils sont qualifiés ils ont battu la Lazio 2 buts à 1, ils ont battu Anderlecht 2 à 0 alors qu'ils avaient perdu le match aller. Donc, gros atout à domicile pour ces Néerlandais qui se sont rassurés ce week-end en championnat en gagnant 5 buts à 1, tandis que West Ham s'est incliné en première ligue. Alors, évidemment, ils ont tous les deux, tous les deux fait, fait tourner. On ne peut pas comparer la première ligue au championnat néerlandais, mais, mais quand même, ça met en confiance. Donc, euh, je vois la Z peut-être renverser la, la tendance. Et puis, au niveau des buteurs, je retente Vangelis Pavlidis pour pas avoir de regrets. C'est une cote à, à 3 0 5. Et on arrive au dernier match de cette conférence Ligue. Et avant cela, je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser ou des pronos à proposer, vous pouvez le faire via le chat. On y répondra juste après nos pronos sur ce dernier match qui va donc opposer la surprise des matchs allés, le FC Ball, à la Viola, la Fiorentina, qui a peut-être pris un peu d'eau, cette équipe suisse, Christ.
1: Ouais, donc grosse surprise au match aller. Hein, tu l'as dit, euh, la viola menait quand même 1-0, donc ils ont été battus 2-1. Euh, C'est euh, voilà, le, le FC Ball a fait du FC Ball au match aller. Hein, C'est une formation qui euh, qui a toujours des difficultés sur sur ces débuts de match et qui finit toujours bien. Euh, maintenant, euh, voilà, je vois quand même une performance de la Fiorentina. Je pense que la Fiorentina intrinsèquement est au-dessus de de ces Suisses. Euh, quand on regarde le parcours de la Fiorentina. Euh, en Conférence League, c'est quand même cinq victoires sur ses cinq derniers déplacements, notamment à Braga 4-0 ou encore à l'Esponade 4-1. La Fiorentina marque beaucoup de buts à l'extérieur dans cette compétition. Et du côté de Bâle c'est une formation quand même qui a été en difficulté à domicile dans, dans cette compétition. On il y a eu une défaite à domicile devant le Slovan Bratislava et il y a eu trois nuls aussi devant zalgueris Kaonas deux buts partout, le Slovan Bratislava, deux buts partout et l'Ogysenis, nice, on s'en rappelle, sur le score de deux buts partout. Donc je pense qu'il peut y avoir encore une fois sur ce match pas mal de pas mal de buts, mais je vois quand même une victoire de la Viola qui pour moi est au-dessus. Donc c'est la Viola avec plus de 2,5 buts dans le match, c'est coté à 2,30 et je reviens sur mon buteur qui était remplaçant au match aller, Le meilleur buteur de la Fiorentina en... d'Europe, c'est Jovic et sa cote à 2,60 donc je pense que c'est aussi intéressant ce match.
0: Bah, je vois à peu près la, la même chose que toi, Chris. Euh, je pense que la, la Fiorentina a été un peu surprise du niveau des, des Suisses, tout comme, tout comme Nice. Donc dans ces cas-là, il faut se dire, est-ce que c'est vraiment on est vraiment surpris du niveau ou est-ce que l'équipe en face est vraiment meilleure Je ne le pense pas. Je pense qu'intrinsèquement, comme tu l'as dit, Florence, est meilleure que, que Bâle. Il devrait s'imposer dans ce déplacement. Mais je vois quand même les deux équipes marquées parce que le FC Ball est très très joueur, marque quand même beaucoup de buts. On en encaisse beaucoup également. Donc, euh, il y avait eu Amdouni au, au match aller euh, qui avait marqué en, en fin de match pour mon plus grand bonheur. Mais voilà, je les vois marquer tout en tout en perdant. C'est une cote à, à 3-10. Et puis au niveau buteur, donc il a marqué au match aller. C'est l'ancien de la maison. Il n'avait pas célébré son but lors du match aller. Et là, je tente carrément, euh, donc pour le fun, le doublé qui est coté à 10. Je trouve que c'est. C'est assez value euh, si on aime bien les, les symboles et les retrouvailles. Donc, doublé de Cabral, Addis, fun et Fiorentina, les deux équipes qui marquent. Et voilà pour tous nos pronos sur ces six demi-finales Retour Et on espère, en tout cas pour moi, être bien meilleur que le week-end dernier. Ça sera pas difficile. Allez, on passe maintenant à vos questions via le chat.
1: Chris te laisse regarder la première. Alors, on a une question de Nas Vestar. Bonjour, message pour Raph, tu es parisien depuis quand et quelle est la meilleure saison que tu as vécue avec Paris Alors, je vais, je vais me permettre de répondre un peu pour sa place. Donc, le parisien dans l'équipe,
0: c'est Seb qui a la technique. Je pense pas que Raph soit parisien, mais plus euh, du côté euh, des Lensois ou des Sang et Or. Alors, il faudra lui demander, il sera là vendredi pour la prochaine émission. Donc, tu pourras reposer ta question ou on va la recopier et, et n'oublie pas d'être présent vendredi prochain.
1: Une nouvelle question de Nas svsar euh, Message pour Chris, euh, non pour nous, pardon. Euh, Suis-tu le championnat au Liban Sais-tu s'il euh, est maintenu malgré la crise Et quelle est ton, ton équipe libanaise Oui, alors
0: euh, je n'ai pas vérifié vraiment cette saison, ce n'est pas mon sujet de préoccupation, mais euh, je, je pense que ça joue vraiment parce que, voilà, comme vous le savez, c'est un pays qui a été en guerre depuis 1975. Il y a toujours eu des problèmes euh, de de tout ordre possible, donc même pendant la guerre il y a eu le championnat qui a continué, donc euh, évidemment il y a une énorme crise économique, ça ne doit pas les empêcher de jouer. Et puis au niveau de mon équipe, je suis supporter d'une équipe qui s'appelle Al Nejme, donc l'étoile, et euh, voilà, c'est une des deux grosses équipes libanaises, mais je suis vraiment plus trop euh, ces matchs-là. C'est un niveau très, très faible. Il ne faut pas se cacher, euh, très, très faible niveau. Mais voilà, pour l'anecdote, il euh, faut supporter soit al-Nejme, soit al-Ansar, et c'est l'un ou l'autre, et j'ai choisi mon camp.
1: Toujours euh, Nas et Svetstar. Un message pour Chris. Avec tes gains au loto foot, pourrais-tu faire quelque chose pour les droits TV, pour le média film Ça va être compliqué quand même. Ça, ça, va, ça, ça
0: souligne tes bonnes performances, quand même, Chris. Et honnêtement, <rire> honnêtement, il va falloir, euh, on va archiver tes perfs parce que je ne suis pas sûr, euh, si, si on dure encore 5 ou 10 ans ici, je ne suis pas sûr qu'on réédite euh, une telle ré régularité à l'autofoot. C'est vraiment remarquable ce que tu fais. Déjà, être dans les rangs sans faire de bénéfices, c'est très compliqué euh, avec 3 prix, 3 doubles. Et puis là, tu, tu prends vraiment les grilles, toujours en bon sens. Donc, euh, continue
1: comme ça. Merci, j'espère. <rire> Ensuite, on a François-André. Parion Sport avec les combos bonus ne propose pas de nul sur Séville-Juve, d'où des cotes élevées.
0: Ouais, alors là, je pense que euh, tu parles donc des combos bonus que la FDJ propose sur deux ou trois matchs. En général, ils mettent euh, soit l'équipe à domicile, soit l'extérieur. Je ne les ai jamais vus proposer euh, ce qui s'appelait un combi bonus avec des, des matchs nuls. Euh, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais euh, voilà, il n'y a jamais de match nul dans les combi bonus.
1: Ensuite, on a bon, François André, je coule cette émission, je suis plus nous que Chris dans ses pronos, je vais donc perdre. Pas forcément. Dommage
0: Non, mais dommage pour toi cette <rire> saison. Je suis dans une saison à l'image de, de mon équipe Lyon et, et Chris est, est à l'image de son équipe, vraiment, il, il pète le feu. Après, voilà, dans les pronos, ça tourne très très vite également. Ouais, Sur, vite, surtout ouais. l'AutoFoot 15, où il faut pas faire de, de vraiment de, de bilan, il suffit d'un coup pour tout renflouer, c'est pour ça qu'on joue au 15. Après, pour le reste, on peut être plus régulier.
1: Ouais, si On est capable d'aligner des 6 pendant plusieurs semaines. Hein, c'est assez, assez étrange par le moment de l'auto-foot. Hein. Exactement. Ensuite, on a Prosper. Avez-vous vu et savez-vous pourquoi Everton a mis 5 à Brighton et en prend 3 contre City le week-end d'après Impensable. C'est le football. Hein.
0: Après, Everton, c'est une équipe qui, qui avait joué les premiers rôles. Enfin, disons, on place entre 5 et 10 en Angleterre, ce qui est quand même. Très, très bien c'est une grosse équipe de, de Liverpool donc euh, ils ont une année 100 en ce moment mais euh, ils ont un fond de jeu qui est quand même pas, pas trop mauvais ils ont calvert Levin en attaque il n'a pas marqué mais il a distillé quelques passes décisives j'avais vu le match vraiment c'est une très belle équipe et en Angleterre euh, ça joue le, tout pour le tout et puis Brighton était sûrement dans, dans un jour sans et puis ils se sont rattrapés aussi à Arsenal donc euh, donc, des contre-performances, enfin, des performances opposées le match d'après, mais ça, c'est le lot du football. Les deux matchs qui se suivent ne se ressemblent jamais.
1: Ensuite, on a boulbi Bicopé. Y aura-t-il un super pactole d'ici la fin du championnat Alors, on a déjà eu cette question. Alors, super pactole, personnellement,
0: ça m'étonnerait, mais je vois bien la FDJ nous mettre un million pour la dernière journée de Ligue 1, surtout que le pactole d'un million qui n'a pas été remporté euh, il y a trois semaines on ne sait pas trop ce qu'il est, qu est arrivé de, sur ce pactole donc, euh, donc probablement dernière journée je pense un million mais ça n'engage que moi
1: ensuite encore Bobby Copé pour Chris la cote du Real est-elle justifiée alors c'est vrai que tout à l'heure on n'en a pas parlé mais euh, c'est Manchester City Real c'est quand même deux grosses deux grosses formations européennes c'est le Real Madrid c'est le champion en titre hein, enfin le champion d'Europe en titre euh, cote à 5-10 à l'extérieur je ne sais pas ce que tu en penses Nadine mais je la trouve quand même très très élevée cette cote
0: oui, c'est vrai, comme comme ça, on, on dirait que c'est un City contre Southampton ou je, oui, je ne sais ça. quoi, mais euh, après, il y, a, il y a les performances à domicile. Si vous regardez dans l'application Pronostap, vous, vous faites historique, vous filtrez sur domicile, il y a que du vert et c'est que des cartons. Les deux dernières perfs à domicile, donc on va parler de huitième et de quart de Ligue des Champions, on ne parle pas de poule, c'est 7-0 contre Leipzig et 3-0 contre le Bayern. Donc, c'est 10-0 à domicile en en Champions League phase finale. Hein. Je ne suis pas sûr que dans l'historique des, des Ligues des Champions, même des clubs qui l'aient gagné aient mis 10-0 sur leurs deux ouais. euh, matchs de huitième et de quart. En général, ça passe euh, ric-rac. Et il y a Allende, donc il n'a pas marqué, il a été muselé euh, au match aller par, euh, par Rudiger. On verra la performance au retour. Il on, on y a vraiment toutes les lectures possibles. C'est ce qui fait euh, la difficulté du pronostic. On peut voir le Real, on peut voir Nul comme Chris, on peut voir la logique euh, comme moi euh, avec une victoire des Citizens. En tout cas, on a hâte de voir ce match.
1: Ouais. Ensuite, Gino du 76, à quand les pronos l'autofoot 7 ou 8
0: Donc, Je suppose que tu veux parler
1: dans les émissions de Prono live. Alors, Tant qu'il y a des,
0: des 15, on donne la priorité sur les 15 ça demande beaucoup de préparation. Euh, et puis surtout, il y a un seul l'autofoot 15 pactolé par semaine, ce qui facilite euh, le fait de programmer les, les émissions de vendredi. Après, si jamais il y a des périodes creuses où il n'y a que des 7 ou des 8 intéressants et aucun 15 pactolé, il n'est pas interdit qu'on fasse des 7 ou des 8. Et évidemment, on rappelle que sur le site et l'appli PronoSoft, il y a tous nos pronostics de l'équipe, donc le SPQ et le pronostic de Badio pour tous les 7, tous les 8, tous les 12 et les rugby et les baskets dont, dont Chris s'occupe. Donc euh, voilà, vous avez tous les pronostics sur l'appli, on est beaucoup plus exhaustif, mais une émission vidéo comme celle-ci demande beaucoup de préparation et... On ne peut pas passer notre temps à faire euh, que ces émissions. Voilà, il n'y a plus de questions. Très bien, alors merci à tous donc, euh, pour faire de fidélité comme d'habitude. Si vous aimez euh, le conseil de notre émission, si vous avez apprécié euh, nos pronostics, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des petits pouces levés et des commentaires. Cela va nous aider euh, à, nous mettre, à nous rendre de la visibilité et également nous faire plaisir. Et puis, on va donner un rendez-vous très prochainement puisqu'il y a donc un pactole de 500 000 euros dimanche prochain. Donc, il y aura une émission ce vendredi à 13h où l'on va retrouver Raph. Et d'ici là, on va vous souhaiter de très, très bons matchs, notamment de Ligue des
1: Champions avec des superbes affiches. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Bon week-end, bon chrono.